0: de volta, meus queridos. Está na hora, a hora boa, a hora boa de sexta-feira, a hora do nosso ultracast ao vivo em todas as plataformas do mundo inteiro. Se você ligar o seu rádio agora, você vai nos ouvir. Tudo mentira. É... Não, ainda não. Né? Voltamos. Ainda não, calma, vamos chegar lá. <risos> e aí, como é que vocês estão? A gente havia fantasiado a gente ia vir numa vibe carnavalesca, mas a gente assistiu um filme no meio dessa semana que deu uma desanimada na ah, galera.
1: O Kainan veio, ele veio fantasiado de um time que já foi um time um dia.
0: Ele veio fantasiado de trouxa. <risos> Faz aí sua pose de trouxa, Cai Love. É. <risos> é. Vamos, São Paulo! Vamos, São Paulo! Vamos ser campeão! <risos> <risos> Ai, ah, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? O Tracast chegou chegou chegando e a gente vai destrinchar de cabo a rabo tudo que a gente viu, tudo parece até uma palavra forte, mas vamos mesmo falar sobre Homem-Formiga e a Vespa, mania o tão aguardado e alardeado e marketizado início da fase 5 do MCU fase 5 do universo cinematográfico da Marvel, o primeiro filme e todos nós achamos, olha olha Marvel parece que dessa vez, hein vai, parece que dessa vez contrataram, <risos> contrataram o Messi bom <risos> é, eu e o eu e o Pica-Pau temos uma coisa para dizer para vocês fomos tapeados essa aqui é a verdade mas antes da gente entrar nessa, nesse mundo gostoso, nesse esporte gostoso que é falar mal de coisa ruim que a gente vê no cinema, vou apresentar aqui meus amigos, meus lindos, começando pelo o nosso, o meu co-apresentador, o meu querido Ev Everton Duarte. E aí, Ev como é que você está, queridão?
1: Tudo bem? E aí, Gui? Bem, bem, cara. trabalhando pra caramba, mas bora lá, estamos bem, né? Que é, é o que tem, né, Gui? É o que tem. Mas vamos lá, trocar uma ideia sobre esse filme aí, que, porra, eu vi uma galera falando, né, uma, eu vi várias pessoas blasfemando, nossa, é o Star Wars da Marvel, eu falei, não, meu Deus do céu, não é, gente, para, não fala isso, é da mesma casa, mas não é o mesmo filme, não, calma aí, só comparar com o Han Solo, ah. até beleza, tá ligado, mas acho que Han Solo, mesmo ruim, ainda é melhor, tá ligado, então, porra saí do cinema ah. um pouquinho chateado, tá ligado? Fui pensando durante o filme, durante o filme eu já tava pensando, caralho, era a melhor do filme, o filme do Pelé, realmente, viu? Agora ah, lá! Fato. Bora trocar essa ideia aí.
0: Essas comparações são, são quase ofensivas, né? Porque, caralho, é o é o cara que chama a, a Marta de Pelé de saias, é os mesmos criadores. Ah, <risos> é o Star Wars do, do, do... Cara, pelo amor de Deus, pelo amor é. de Cristo. É. E, tem, tem elementos do Star Wars? Tem todos os piores possíveis, tudo que tem de mais insuportável, mas daqui a pouco a gente entra nesse, nesse aspecto, ah, Fabão que é o nosso, o nosso glorioso <risos> também, assim como ver, amante de Star Wars, ouviu o camarada falando dessa porra no cinema e deu-lhe um, um soco, deu-lhe uma voadora na melhor estilo do Mortal Kombat, Cálice. se <risos> fala aí Fabão, como é que você tá meu querido, tudo bem?
2: Beleza, como é que você tá Gui, Everton, Kai Love, galera que tá assistindo a gente, ouvindo a gente no agregador de podcast É, se a gente, se a gente comparar com, com Star Wars dos anos 2000, né, o ataque dos clones, né, que tem aquela cena lá do Palmolive é, O primeiro lá, Minhas Fantasma, tá por ali Mas o problema mesmo é, é insosso, né Sim, é um, é um trailer expandido. É um trailer de duas horas. Esse aqui é, é o principal problema. Ele é tão ruim, ruim insignificante que não te irrita.
0: É. <risos> Foda. Eu tive exatamente essa sensação. Não fiquei puto, não. Fiquei. É,
2: fiquei é. eu falei, se a gente pegar o Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, tem aquela cena das notas musicais que a gente odeia. Esse aí não tem nem isso. Caralho. Nem isso. Assim, é... é verdade. Acabou, você fala. É,
1: acabou.
0: Que eu situação, foda. mano. Tá bom,
1: lembra o primeiro Indiana Jones? Tá ligado? Que o filme, no final, não acontece o filme, entendeu? É a mesma coisa. <risos> a mesma, mesma coisa, mano. Pelo não, menos a a história de Indiana Jones é melhor, tá ligado? Não,
2: peraí, você tá falando de um clássico, não compara com um clássico, pelo amor de Deus.
1: É, sim, eu quis dizer que na questão de a história. Ter alguma coisa na história, entendeu? Porque a história, tipo, de um Jones não tem. É, enfim. Claro que tem, maravilhoso. É, tá certo. Deixei <risos> tá. Mexe, o
0: clássico aqui. <risos> os, os Harrison Ford, Zets, todos em massa entrando no chat agora para atacar o Everton. Calma, <risos> gente. Calma. <risos> uh, a gente gosta do Harrison Ford também. Sim, sim. E, por último, mas não menos importante, ele que resolveu hoje é, colocar para fora todo o seu amor por uma instituição, por uma camisa,
3: por um homem
0: calvo chamado Rogério Muk Sene, entendeu? Nem é o cara que foi no Twitter comparar o, o Quentumênia com o São Paulo do Rogério Sene. Você, cara, eu já vou começar essa live com feedback, você dobre a língua para falar do meu calvo, que ele é o técnico campeão brasileiro de 2020 o meu time. <risos>
3: <risos> Graças ai, ai. Fácil, né?
0: É, essa parte a gente deixa. <risos> Fala, Kai Love, meu lindo. Tudo bem, lindão?
3: É, boa noite, meu povo, minha pova. É, eu jamais imaginei que um comentário inofensivo sobre fatos e verdades, sobre <risos> Sir Roger ah. ah. e a correlação com o CM e a Marvel ia viralizar tanto. É bom saber que tem espaço para esse tipo de criação de conteúdo na internet. Que o próximo vai ser o Fernando Diniz. Eita! Ansioso. <risos> <risos> Mas é isso, né? Mais um filme da Marvel, né? Mais um filme mé. Mais um trailer estendido aí das horas, né? Mais, uma... mais um foi tapeado. O problema é que a gente se permite tapear, né? Porque tem gente que já não se tapeia mais. Já vai, tipo, ah, vai ser é uma bosta. E sai igual o Fábio, né? É, mais um. É. É. é, trouxa fui eu que criei a expectativa, entendeu? Eu que fui o trouxa da história.
2: Eu
1: também. Mas é isso, ah, vamos
3: também. discorrer sobre esse filme e sobre o Rogério Sene também. Ah.
1: Eu lembro de uma frase de Bruna Lis falando, nossa, eu acho muito engraçado ver vocês vindo aqui toda live se decepcionando. Meu Deus. <risos> e ela acho errada? Não.
0: É, eu, acho que, é, eu acho que esse é o nosso nicho. Eu acho que tem tanta coisa na internet, tem TikTok, tem, né... Humor, tem tudo. E o nosso nicho é justamente a, em vez do react, é o disappointed. A gente <risos> faz a live dos desapontados. A gente faz a live daqueles <risos> que tinham expectativas e que foram totalmente decepcionados pela, pela, pelo filme, pela série, pelo disco qualquer merda assim. Esse é, esse é o nosso nicho, Bruna Liz. Você, como sempre, uma visionária, uma mulher de vanguarda à frente do seu tempo, descobriu porra. É claro que eu, o que vocês fazem de melhor é isso, ficar puto com o desgraçado do, do, do Kevin Feige. Cara, eu vou, eu vou, eu vou começar no, o nosso papo, mas vamos passar nos comentários primeiro, ver só porque tem uma galera já aqui Cara, começando por ela, a minha patroa. Bicho, Priscila Farisele Boa noite, aposto que hoje Só nota 9 e 10 pro filme, né Porra
1: Acertou, é. acertou miserável que é vira, só... vira, vira de cabeça pra baixo Os números assim, de talvez né? De 1 a 6, no
0: máximo ai, ai. A, 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 Aqui no Rio de Janeiro A gente tem o Jornal Globo E o Jornal Globo na na, na crítica de cinema, na crítica de teatro né? a crítica cultural do Jornal Globo tem um glorioso bonequinho, né, o bonequinho viu e aí o bonequinho, às vezes, aponta, né? às vezes ele só aplaude às vezes ele fica parado, nada, é só um bonequinho e, às vezes o bonequinho sai e ele precisa falar, olha, esse filme e aí o bonequinho, o bonequinho não aguentou não irmão. o bonequinho meteu-lhe o pé falou, ah, eu? O quê? Flamengo jogando com volta redonda a essas horas, eu no cinema não
2: Vou ver o Gabigol.
3: Dois gols do Gabigol? Vai ver o Vitor Muleira que é melhor.
2: Ah, olha aí. Já é mais
3: criticado o senhor Vitor
0: Muleira. Fica Vitor Muleira. Eu, eu ainda lanço a seguinte polêmica. Eu troco o, o, o VP pelo Rogério Sene de volta. Deixa se, eu ele pisar em,
3: se ele pisar em São Paulo, ele tá morto.
0: Ah,
3: ah, ah, que As ah, né? torcidas uniformizadas não podem lá brigar em São Paulo. Não sei se vocês ficaram não sabendo disso.
2: Ficamos, ah, opa, PCC organizou PCC aí na teve parada. Que, teve é...
3: que
0: servir. Falou, gente, o negócio é o seguinte. Porra, violência tem limite. O PCC tem Violência <risos> tem limite. Chega dessa porra, entendeu? Quer brigar? Ah, vamos...
2: A reunião que durou três minutos. Pô, <risos> Resolveu. nada, um áudio é... de
1: WhatsApp, Fabão.
2: Seguinte, vai parar de brigar ou a chinela vai cantar? Vocês é que escolhem. Pronto. Ah, depois
1: da última oh.
3: também, pelo amor de Deus. Os caras pegaram um ônibus.
1: Emboscaram, né?
3: Comum, é louco. É, dois braços de uma mulher, mano. Baterando numa criança, velho. É, Pelo é, amor de é isso, Deus. Deus. Os caras Pelo são de doentes. Doente. Doente. Vamos focar no, numa coisa ruim. Vamos falar da marca. Pensou é. <risos> <Oxê. risos> que era o Brasil urgente? Não é. Não é. é
0: ainda é ultra cash. Fique aqui. Um um Tem algo pra exibir. Calma aí. <risos> Eita, tenho até medo. É... vamos continuar aqui nosso glorioso Thiago Alexandre bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto Não, mas Ah, vai ser bom, Tiagão. vai ser bom nós nos superamos muito nessa... nesse exercício de... de sofrer com a Marvel mas esse filme eu, estava, eu acho muito LSD cara, eu diria que esse filme ele é um Star Trek Vixe, com... o balde o balde é bonito o balde
3: é bonito o balde é bonito o balde é bonito
1: é, é, pra, pra, quem só, pra quem só tá ouvindo aí no agregador de podcast, o não tá mostrando o balde da Cine System que, que ele ganhou a parceria que a gente tem com a Cine System o balde é bem bonitão, o balde de Homem-Formiga
0: alguma coisa tinha que salvar, né meus amigos
1: é. e na verdade ah, é, o,
2: o Homem-Formiga é um Star Wars com Dormonid, né, né? com LSD é não
1: bom, <risos> vai dar um soninho bom. gostoso
0: porra é. é um chá de trombeta com, com anti-alérgico. Junto, junto com
1: o meu revetriozinho ali. Porra, que é isso.
0: Sucesso, sucessagem. <risos> Querida Bruna Lins, a lalaô, Mas que... É, tá calou mesmo. Tá, né? tá foda. Tá foda. É, tá gostoso. <risos> tá foda, não. Se foda, tava bom.
1: Eu estou aqui eu suando em bicas, por... como já diria. Que isso? <risos> é.
3: é
0: e lá vamos nós para mais uma fase Marvel É verdade, Bruna Liz, lá vamos nós eu, eu, A Marvel é tão cara de pau Mas tão cara de pau Que ela percebeu muito rapidamente Que, que o negócio tinha flopado né? E vai flopar né? Feliz ou infelizmente vai flopar Não vai fazer o dinheiro que eles gostariam que fizesse Imagino eu, né Que o mundo é muito doido Mas imagino eu que não vai, não vai fazer bilhão não vai... Se pá, não vai chegar nem a 800 Milhões de dólares Eles já mandaram um pôster de The Marvels mudar a data para novembro, para ter tempo de consertar as cagadas, né? Porque... É. Daqui a pouco sai a notícia lá no The Hollywood Reporter. É, The Marvels passa por refilmagens. Aí alguém vai falar assim, refilmagens são normais, cara.
1: Todo filme passa por...
0: O filme ia lançar em março, desgraçado.
1: O Marvec, tá? né? É... A desgraça do universo junto com o corintiano.
0: Porra. Nosso querido Flávio Alves. Fala, Flavão, tudo bem? É, salve, queridos carnavalistas do nosso Ultraverso. É verdade que esse filme foi rebaixado no desfile das escolas de samba da mão. Irmão, tá na série? C, isso, isso foi boa, tá <risos> foi boa. Porra. Tá na tá série. A linha C,
3: disso é muito rente. Tá.
1: Esse, oh, esse é outro, legal. hein? Esse é outro, hein? Puta Falou que merda que é hoje, rente. né? Vocês viram, né? É, uhum. tá processando aí, processando em geral, deixa ele. Não,
0: não vi, não, não vi não. Tô por fora, graças a Deus. No meu Twitter só fala de Flamengo, tá, tá, tá ótimo.
1: Ah, então tá bom, tá feliz.
2: Eu, come
0: eu comecei a silenciar esses imbecis assim, ou alguns deles eu deixei de seguir, porque porra, realmente, não tem Romarística aguente. Opa! É, é... isso! Ai, 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 pegou no baço aqui. É, exatamente. E o nosso querido Penga, Capenga, nosso Alex Sola. <risos> Ei, Alex, você sabe o que é Alex Sola? Eu deixo essa pergunta lá. <risos> pra... ah, por favor. <risos> Marvel e DC precisam de um tempo, principalmente para o bem da saúde mental do Fábio você vê claramente que o Alex só se importa com o Fabão nós estamos aqui para o seu governo Alex Rodrigues o Fabão estava cagando para este filme ele foi assistir como quem vai assistir um jogo entre Ferroviária e Juventus na, 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 ali no, no interior de São Paulo um negócio inconsequente entendeu, comer um pão com linguiça um negócio assim, a
1: gente uma cervejinha não quente, melhor.
0: uma cervejinha quente, hum. sol na, 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 na cabeça sabe? a gente não, a gente foi pro cinema galudo tu sabe o que é galudo? Alex Sola, é isso essa é a tristeza é Ó, eu... Eu... mas
2: nem, nem quando eu era jovem e eu ia no estádio da Portuguesa Santista na minha querida Santos Olha aí. meu jogo da burrinha, comendo um copinho de tremoço, no domingo às 10 da manhã, eu sofria tanto,
1: caralho, hein, esse <risos> é um desabafo, era mais pega, negócio, mano. nostalgia pura, sensacional, isso. era esse mais é um desabafo, negócio, viu, as, as donas de casa agora
0: que estão nos ouvindo, elas é sentiram no coração, elas estão pensando em assistir meu formiga no Carnaval, elas falaram, não vou não, <risos> Fábio vai apertar O botão da desistência da Marvel
2: <risos> Fazer que nem o, o Bruno nosso... Gaga, né? Gaga O Gaga
0: desistiu. Desistiu, desistiu. desistiu O que que acontece? O Gaga falaram lá pra ele como O é Big Brother é uma coisa tóxica Coisa que faz mal <risos> Falaram lá dentro pra ele assim Aí, filme novo do Homem-Formiga tá bom pra caralho, mané. <risos> se eu fosse, eu meti o pé pra assistir essa barada, meu irmão. É... O maluco foi lá, pé. Saiu. E agora? Quem vai se responsabilizar por essa porra?
2: Hein? De quem é a culpa? Eu trocaria de lugar com ele, viu? falar, não, eu vou falar, Eu preciso, que eu não quero mais ver esse filme, não. Me bota dentro da casa lá. Então, aguenta o Favão, que idiotas um... lá. o Favão
1: ia matar um cinco lá afogado
0: <risos> certeza
2: Favão, o Favão ia acabar com o Big
0: Brother de vez que ia ser tanto ia ser tantos crimes cometidos lá dentro que a Globo ia falar assim, é, até melhor vamos voltar pro do limite que aí a gente mete lá um olho de cabra e fica tudo certo é, é <risos> ah, sensacional. Ah. ah, meus queridos mas vamos ao que interessa nem tanto, mas vamos assim mesmo Bora. É, e aí eu vou começar de trás para frente, de frente para trás. Que é o seguinte. É, vou passar por cada um de vocês aqui, mas... queria que vocês me respondessem a seguinte pergunta. Porra! Não tem história para contar? Uhum. Não tem nenhuma história? Não tem. A gente chegou num ponto do MCU, a gente teve a fase 4 que a gente teve. Já falamos bastante aqui sobre isso. Um total... Vazio de ideias e assim, tirando o Falcão, o soldado invernal, que tinha uma história, e Vanda Vision, que não tinha história, mas era, era legal, né? Era divertido, era. Enfim. Tirando lá o, o O Mercúrio, que não era Mercúrio, mas porra, era divertido Ralph Bonner, né? Ralph Bonner, exatamente. <risos> William Bomber. Bonner. Caralho! Meu irmão! <risos> William Bonner. Tô... Agora é que eu. <risos> Maravilha. Porra, não tem história tem? fabão me, me diz aí, não tem nenhum, a Marvel não tem mais história pra contar, acabou.
2: Cara, é, é, não, é assim, né, é, o que mais incomoda mesmo é isso, né, você fazer o filme, meio que por fazer, não parece que não tem interesse em construir uma narrativa legal, nem nada, porque fica sempre nessa coisa, né, de <coughs> apresentar elementos que serão elaborados no último filme que se encerra com um grande vilão, que é o Kang. Que é o vilão mais chato da face da terra de todos os tempos. Puta cara, insuportável. O Vilão palestrinha. E caraca. Eu já eu perderia pra ele pro W.O. Falava: Não, cara, você é muito chato. Cala tua boca. Ganhou. <risos> ganhou. Não vou brigar. Ganhou. Você já ganhou. Beleza. Cala a boca. Não quero mais o teu discurso.
3: Ganhou. Horror, <risos>
2: Pabão. E, assim, e o problema, né, é que e aí você não conta nada. Sabe? É... O filme, ele tem duas horas e ele não. Aquilo que eu tava falando, ele não tem nem a capacidade de te irritar. Você não tem alguma coisa que você fala, puta, que isso aqui, nossa, isso aqui é bem chato, hein? Nossa, isso aqui é horrível, hein? Como você A gente vai pegar, o, o Thor4, lá, já até esqueci o nome. É... amor Tem, aquele... tem aqueles, tem aqueles que... que é deplorável, tem aqueles bodes malditos, tem. <risos> É, puta, tem a trilha sonora do Guns N' Roses Que é coisa mais irritante do que uma trilha sonora do Guns N' Roses Tem vários elementos ali Que caraca, tinha Esse, quanto menos, não tem nem isso é, Acaba o filme você fala, tipo Beleza, acabou Ele não te dá uma sensação de perigo Ele não te dá uma sensação de perda né? Fala, não vai... Tudo isso, você fala, não, tá, eles já vão voltar ali Vai se recuperar, tal É nada é um completo vazio. Esse. Ele é totalmente oco. Para mostrar um rino quântico que não vai ser usado para nada. Porque o objetivo dele, obviamente, é sair dali. Aquele povo, aquela civilização toda que tem lá, aquele planeta todo, vai ser perdido. O personagem do Bill Murray, cara, o que, que é aquilo, cara? Para <risos> quê? Para quê? O Bill é assim. Murray faz uma participação ridícula.
0: Essa foi a ponta mais constrangedora da história do cinema. Sem
2: você tem o Bill Murray e você não sabe explorar. É, de... é. É. E para mim é tem
0: isso. Bill é... Murray com cinco falas e acabou.
2: que não ah, faz sentido é. nenhum, nada. É. Nem irritar ele irrita. É assim, cara. É um. Eu não sei. Vocês já algum de vocês já teve internado alguma vez na vida? já passaram ah, um graças período a... no hospital a Deus é, Deus não, com restrição alimentar, eu já tive né? eu já fiquei quatro meses internado e eu comia é, arroz, feijão e purê de batata praticamente todos os dias sem sal é isso
1: Caralho.
2: É, é, é tipo uma comida em soça inodora é, é forte. você come e beleza pode ficar em pé sabe, tipo, não te acrescenta nada, absolutamente nada é uma, é, uma, coisa... é, uma pena, é uma pena. E assim, é um personagem que eu acho muito bacana, principalmente quando o primeiro filme, que eu adoro, cara. Eu adoro o primeiro filme. Amiga. Eu acho divertidíssimo. Um filme de grande assalto. Eu adoro filme de grande assalto. E pra mim é um filme de homenagem, legal pra caramba. Esse não tem nem isso. Nem isso. A principal característica dele, que é o, o assalto. Nem isso tem, cara. Ele é muito é vazio. A
3: aventura de fora.
2: é
0: <risos> muito difícil. Muito difícil mesmo. É uma. É uma coisa que a gente não consegue entender, porque existia um caminho, né? O primeiro é. o personagem ele não é exatamente o personagem mais relevante de todos. Mas você tem um dos atores mais interessantes do, do universo Marvel, que é justamente o Paul Rudd. Eu né, já comentei em off com vocês. É verdade. O que eu mais, que eu mais gosto do, do Homem-Formiga da Marvel é porque é o Paul Rudd. Eu sou muito fã do Paul Rudd. E é legal você imaginar um cara que é totalmente de comédia, sempre foi de comédia nesse universo fantasioso, super-herói, como é que vai ser? E o primeiro filme aproveita isso porra, muito bem. E é o que o Fabão falou, o primeiro filme, ele tem um mote, né? É um, ah, é um filme de herói. Sim, é um filme de herói, mas ele é um heist move é um filme de assalto, onde as coisas acontecem com esta finalidade. Né? Ele se desenrola em torno desse negócio. O segundo filme, ele é um heist move invertido, porque o objetivo é tirar lá a mãe da... da da Vespa, do, do Reino Quântico e tal. E as coisas acontecem ali. Tem seus problemas e tudo, mas é ótimo. A galera do... A galera do... do lá, do Scott, tipo, continua, né? O Michael Pena porra, maravilhoso.
1: <risos> que tiraram ali Eu... do filme, porra, velho.
0: Porra, meu irmão. O David Dalmatian, que é o cara que fica falando da babaiaga toda hora. Baba Yaga, Baba Yaga.
1: É, <risos> é, é, é
0: maravilhoso. <risos> pois é. As coisas
1: boas tiraram, velho.
0: Por mais que a história do segundo não seja aquela coisa tão espertinha a conta do primeiro, né? Não que o primeiro seja, porra, o filme do Shahramal não é isso que eu tô falando. Mas pô, tem uma história legal e tá um filme de assalto como, porra, sei lá, Onze Homens o Segredo, Oito Mulheres no Segredo. o Segredo, filme, pô, filme maneiro, pô, maneiro filme. O Verdade. segundo pode não ter ser tão te pegar tanto assim, mas tem várias coisas que são muito engraçadas que são muito boas. E
2: Ele te diverte. Ser... né? É,
0: exatamente. Que eu acho que, é, que é, acima de tudo, né? É, é isso, o, homem, o filme do Homem Formiga, o cara que encolhe e fica grande. Não dá pra ser muito além do que um negócio divertido. E no terceiro filme, meu irmão, os caras simplesmente descaracterizaram a parada. Tem aquele prólogo ali no início que, porra, beleza. Se fosse naquela linha do prólogo do início, ou seria maneiro. que ele tá lá, ele lançou um livro, porra, maneiro e tal. Um negócio de escamba, pra uma, um negócio, uma mistura de Jumanji com Star Trek, com
3: Star Wars, com...
0: Caralho, meu irmão Querida aí encolher as
1: crianças
3: Tudo Nossa, esse <risos> era bom, hein Puta, eu
0: É, Mas vamos, vamos lá Kyle Love, acabou a história, não tem mais história para contar não, querido Me diz aí
3: Cara, eu tô Eu, tô... eu não sei o que falar, velho porque... <risos> <risos> Eu saí tão frustrado do bagulho Porque falei, caralho, Jonathan Mays Matur pica aí, falei, caralho e, assim, a gente entende a, a proposta do Homem-Formiga, porque, primeiro, é por pro Rudy, que você falou, é um ator da comédia, então é um personagem que vai ter uma proposta diferente. É, a gente entende que ele não vai ter o mesmo tom de um filme de um Capitão América, que o segundo filme de Capitão América é extremamente sério. É, é, tipo, você tá se envolvendo numa uma organização criminosa, que é S.H.I.E.L.D. e Hydra, e nazismo, caralho. Ok, proposta do Homem-Formiga, não. Tem o um Luiz lá, contando o resumo do, do filme... <risos> Tá, tá ligado? Porra. Então, tipo, é outra pegada. E eu entendo. Entendo, aceito, ok. Eu não esperava um filme Master Pass, Eu não esperava um Disney Cinema. Eu não esperava que esse Scorsese <risos> falasse isso. Mas, pô, aí você me complica quando você me joga lá pô, a mesma coisa de, de sempre. De uma forma ruim ainda, tá ligado? Porra. Tanta coisa que os cabelos ter feito aí. Sei lá, cara. Você... Eu não sei se é preguiça. E... Pô, você tá começando mais uma fase Aí você apresenta Em tese um cara que tinha que ser mais forte Mais ameaçador que o Thanos Aí vem o Keng desse jeito, parecendo a Kenga Aí porra, cara Porra, cara Aí tem o Modok que me... Nossa, mano Não, é, é. mano, não Cara,
2: mano. um Modok
3: Não, mano, Esta, não essa Aquele hoje, diálogo Modoc, do otário a primeira coisa que me veio, nunca vai deixar de ser otário, já me viu o Flash. Olha que diálogo merda. Não dá, cara. Não, mano, não. Sabe? Aí beleza, os caras estão querendo dizer que a menina vai ser a nova Vingadora lá, a filha dele. Da hora, mas pô, mina chata pra porra. Uma estátua, uma múmia lá. Nossa, mano. E coitado do meu mano Jonathan, tadinho. É, o bichinho distorce do resto na atuação. Nada quanto pro Rudy. É que o bicho também tava prejudicado com o hotel.
2: Aquilo é. é. ah,
3: não tem. Esse é o problema, Fábio. Não tem. Quando não tem, o cara se prejudica. Tá entendendo? Aquela hora que ele falou assim: "Eu sou o Kang, já matei um monte de Vingador. Você fala com formiga". Eu falei: "Vai vir uma cena bosta, Aí me vem, né? O viciado em sexo vem andando com um monte de formiga. Aí eu olhei e falei: "Mano, porra, não, 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 não". Eu queria fazer um recorte rapidinho aqui, Gui, você que é o cara que manja dos, dos caras brabo aí. Tem um cara que comentou num post nosso, não sei se falar o nome dele certo, chama John é? Corren. Ela que é
2: pegadinha, hein?
3: Não, não, não é pegadinha, não. <risos> John Corren, sabe quem é? John Corren. É. Eu não é estranho o nome, não. Deu uma olhada não, não... aqui, parece que ele é produtor do.
1: Produtor de alguns filmes algumas animações. Meu malvado
3: ele. favorito.
0: Legal,
1: hein?
3: O cara simplesmente comentou o nosso post.
0: Tranquilo. É isso. isso aqui é o Traverso, Cê pô. Você acha
1: que
3: nós é pouca bosta? Nós é muita bosta, meu parceiro. Nós, é bosta, caralho, nós é bosta pô. pra caralho, velho. Nós bosta pra Primeira pô. foto do homem. Ele, o Chris Hemsworth.
0: Olha é, aí.
3: É. Que honra. Você nem é o que responder, porque eu não falo inglês.
1: Tá, tá ligado tá. aquela cena de Jurassic Park que a mina tá lá, chafurdada na mesa? Sim,
3: montão de bosta.
0: O Traverso, tudo aquilo. É isso, É isso, galera. O, o Jonathan Majors até tenta vender, né? Eu, eu vi que ele tava, ele tava se esforçando para vender um, um drama, para vender uma, uma profundidade no negócio, no vilão e tal. Que enganou muita gente, né? Porque as pessoas gostaram muito. Não, não que eu não tenha gostado do Jonathan. Mas... Eu, 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 eu não consigo dissociar... Não sei, vou até passar para você, ver, com a, Também com a pergunta de cadê a porra da história, mas... Cara, eu não consigo dissociar a atuação do cara do resto do filme. Quer dizer, o cara foi bem, mas não tem contexto. E aí, não tem profundidade. Você vê que é louvável que o cara tá ali tentando. Ele tá como um, como um cachorro desesperado raspando a porta para tentar entrar porque tá sentindo o cheiro de comida do outro lado. Mas, não tem, meu irmão. Não tem nada. É um grande, como o Fabão disse, é um grande vazio de ideias. E... Não é roteiro, é, um, é, um, é uma antologia, é um copilado de, 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 de frases... Que fazem um pouquinho de sentido ali para a história Do que tá acontecendo, para a situação E já foi, um abraço, beijão Né? Fala aí, Evê, caralho
1: É foda, cara, eu vou começar falando do Jonathan Porque Depois que você vê o Jonathan atuando em Lovecraft Country Cara, tá ligado? Sim. Você assiste aquilo e você fala Mano, esse cara, porra Numa escala, assim, de atores Negros queridos, vai ser um próximo Deison um Washington, sabe? vai ser um próximo Samuel Jackson, vai ser um ator negro muito querido, muito talentoso, que, cara, tá, mano, tá indo super bem. E aí eu fui muito mais um hype por ele, apesar de gostar do Pearl Rudd também, igual você comentou na comédia vamos, e tudo vamos. mais. É, sim, eu fui porque realmente eu queria ver o Kang, cara. Eu falei, quero ver o Jonathan Meyers de fato atuando, né? Porque que a gente veio ali em Loki, cara, porra, foi aquela ideia ali e tal, a gente falou, cara, puta, não, esse não é o Kang ainda. Vamos lá, o Kang, o Conquistador. É. O, o, um dos Kangs mais pica de todos os Kangs, que é um personagem foda. Eu já falei em algumas lives passadas. Kang é um dos únicos personagens que derrotou, de fato, os, os Vingadores nos quadrinhos. Sabe? Ele é um cara foda. Mexer com o tempo é uma coisa muito difícil.
0: Ele então, derrotou cara... o Thanos, né? Nos pois quadrinhos. É. Algumas pois vezes. É. Pra, a gente, pra gente ter noção do que a gente tá falando.
1: Então, cara, é... Era um personagem muito foda para ser muito bem explorado. O ator é foda. De fato, eu não achei ele ruim. Eu achei que a mesma impressão que você comentou. Você nota que o cara tá se esforçando. Você nota que o cara não tem texto. O cara não tem história. E tá entregando o cara tipo, o que pode, velho. Tá ligado? Então, eu ainda, ainda consigo fazer esse recorte. Porra, Existe a merda que é o Homem-Formiga. E existe a atuação do Jonathan Mayer dentro desse filme que é boa. Tá ligado? Então... Eu consigo fazer essa separação, porque você consegue ver que é diferente, cara. Quando entra as cenas com ele, é diferente. Apesar que, porra, ele é um cara que fala pra caramba e tal, assim, foi uma coisa que o Fabão não curtiu. Eu entendo que, porra, o personagem já é assim nos quadrinhos, mantiveram Nossa. um pouco. Beleza. Isso não foi um problema pra mim. Agora, o grande problema mesmo, de fato, de verdade, a impressão que eu tenho, é que a Marvel criou um problema pra ela mesma, cara, com o efeito hum. Thanos, entendeu? Eles sabiam que era uma coisa muito legal que eles tinham na, nas mãos. Eles sabiam. Nossa, a gente tem uma coisa que vai ser muito legal. A gente tá criando uma super expectativa, um super hype. A gente tá conseguindo fazer grandes eventos no cinema. Eles que trouxeram de novo, né? Essa coisa de grandes eventos no cinema e grandes sagas. Só que foi muito além, acho que, do que eles esperavam. Muito, 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 muito além. E apesar do Kevin Feige ser um cara super inteligente, conhecer e saber o que ele tá fazendo, ele perdeu a mão, cara. Infelizmente o efeito Thanos trouxe um problema, que é a grande pergunta que deve se, que deve -se fazer na cabeça do Kevin Feige, o que, que eu faço agora nas próximas fases? Entendeu? Beleza, vamos pegar a viagem no tempo, que é algo complexo, aí outro problema que eu tenho, tenho que trazer X-Men no futuro, tenho que trazer Quarteto Fantástico no futuro, então eu tenho muita coisa para poder colocar mas eu preciso trabalhar com essa saga do, do multiverso primeiro. Vamos lá, vamos trabalhar com a saga do multiverso. Só que está errando em tudo, cara. Em tudo. Toda a questão de viagem no tempo, que pode ser muito mais prejudicial que as vezes do infinito, não fui conseguindo mostrar. Ninguém ainda conseguiu entender o porquê viagem no tempo é algo tão poderoso. E mesmo tendo toda aquela, todo aquele didatismo em Loki que a gente viu que Loki tenta explicar muito o que é viagem no tempo, não consegue. Mesmo tendo aqui, todos aqueles efeitos adversos de um arife, não consegue. Mesmo falando sobre Nexus, né, que a galera usou essa palavra na primeira série, que não foi usada mais para nada e ninguém sabe para que serve, o que é um ser Nexus, foi usado à toa, gratuitamente. Cara, a Marvel se perdeu. Kevin Feige acabou se perdendo. Eu acho que esse que é o grande problema. E aí, tem uma frase que o Will o Wilson Spiller, né, o nosso editor de cinema, falou lá atrás, lá no começo, lá depois de, de cinema de Warife, que a gente tava começando a malhar. Não, mas vocês não podem esperar que todo filme, a cada coisa, seja um Guerra Infinita. Cara, mas vamos lá. Já tá aí no seu 27o, 28 oitavo filme, eu acho. Seis séries. Depois de tudo isso, Homem-Formiga foi vendido como um filme grandioso, um grande evento. Você vai Sim. apresentar neste filme o vilão dos seus próximos 3, 4 anos, sabe? É o cara que vai ser o grande antagonista dessa saga inteira, cara. E ele é derrotado, porra. Desculpa quem ama o Homem Formiga, né? Não sei se tem alguém que ama, mas é derrotado pelo Homem Formiga, tá ligado? Porra, é. é. Ele é derrotado pelas formigas
0: do, 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 do ex-Homem Formiga, né? Porque cara, o Rhode já tinha desistido. Chegou mais de tarde. Exército das Tanajuras.
1: <risos> Play, Exatamente, cara. Escala de poder, a Marvel não está sabendo lidar com a escala de poder. E eu lembro que as pessoas falavam lá atrás, alguns, sei lá, uns quatro anos atrás, falavam, ah, a Marvel não sabe lidar com o vilão, a Marvel não sabe lidar com o vilão. Eu falei, não, a gente não é bem assim, e, tudo mais. e realmente não sabe, cara. Não sabe lidar com o vilão. E, e essa é a treta, porque se você pega o Kang, o Conquistador, que é o seu Kang mais forte, certo? É o cara mais forte. Que todos os outros milhões de Kangs de hora que você juntar pra poder prender ele no universo quântico. Cara, foi derrotado daquele jeito. Mano, o que que vem é pro futuro, cara? Tá ligado?
2: Quando, quando as formigas aparecem pra salvar o dia, aí você vê que o negócio aí degringolou. Você fala degringolou.
1: Não dá. E, Fabão, aquilo que eu comentei com você em off, ele paralisa as pessoas com a mão, cara. Ele paralisa as pessoas com a mão, Fábio. Mano, <risos> na hora que a vespa aparece, na hora que ele tá lutando com o formiga no final, paralisa os caras, velho. Você tem esse poder, você esqueceu, mano. <risos> Porra, <risos> Fábio.
0: Eles, é porque eles não souberam apresentar o personagem, né? Puta, é, cara. Os, o, o Kang não tem poderes, ele não tem poderes. É, o Kang viaja no tempo por causa da, da poltrona dele, né? A gloriosa cadeira mágica dele, e é, ele tem, tem. É, por causa da tecnologia, da armadura dele, do traje dele ele tem uma série de armas que a gente não conhece. Então, essa, esse recurso de parar os outros no tempo, parar, utilizando as mãos e tal, dele ser super poderoso, dele apagar linhas do tempo e tudo isso, isso tudo está contido no traje dele. Uhum. Isso não foi explicado direito no filme. Existe uma frase da Michelle Pfeiffer falando. E aí, quando ele colocou o traje dele, eu sabia que ele ia dominar lá o, os habitantes lá do reino quântico, não sei o que, não sei o que lá. Que vamos combinar não explica nada, né? É uma frase solta que, se você sabe o contexto, você entende, mas não tá explicando para quem tá vendo o personagem pela primeira vez absolutamente nada.
2: Cara, e aí, pior... aí esse negócio da, da Michelle Pfeiffer, ainda que eu acho mais grave, é meu, a própria. Antes da abertura do Reino Quântico já é irrisória, né? E meu, tudo bem, a mulher não quer dar detalhes do que ela viveu naquele lugar. Mas no mínimo ela tem que te falar falar, não mexe com aquilo com aquilo, tem um cara lá que é extremamente perigoso, é pior do que o Thanos. Isso, cara. Agora, o filme inteiro, ela chega e fala. Eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Mas o que, Bom, que é? Não, daqui a pouco eu conto. E, como <risos> se o cinema inteiro não soubesse que é a porra do Kang, mas tudo bem. Da, mais 15 minutos. Então, aquela coisa que eu ia te contar. Então, Mas ter um negócio aqui que eu vou te contar que é do balacobaco. Aguenta aí. Tem outro problema aí,
1: Fabão. Tem outro problema aí. Segundo o filme. O Homem-Formiga, para ele poder estabilizar a fantasma lá, ele precisa ir, ir no Reino Quântico. Então já tem um problema aí. Como é que eles não podiam entrar no Reino Quântico antes? Eles podiam entrar no Reino Quântico antes. O Homem-Formiga entrava no Reino Quântico antes. Mostrou isso no final do segundo filme. E agora, de repente, não pode mais. Agora é perigoso, super perigoso. Como? Por quê? Cara, é muito erro, velho. Muito erro.
0: É, é, é um pouco do que a gente estava falando sobre você ter ignorado o que você construiu em dois filmes até então. É partido para um universo novo para atender, sei lá que demanda. né? O universo novo que eu digo, uma, uma, uma nova história, uma nova, um novo storyline, para atender, sei lá que demanda. Que demanda é essa? Hum. Porque não precisava ser o, o. Eu acho que se você vai fazer um filme com o Kang, né? Quantum Mania, você vai ter o Kang, The Conqueror, Kang o Conquistador, com tudo isso que o Evil falou, né? de você vender ele como o cara mais poderoso, de você porque se você não fala isso no filme, se você não fala que precisou juntar todos os outros Kangs, ou vários outros Kangs pra prender o cara lá, tudo bem, a gente sabe que nos quadrinhos teve uma treta, teve uma, um rolé nessa direção, mas no filme não poderia ser, mas o cara fala, ele dá essa, essa essa pegada no filme, ele te dá isso, e aí ele te dá isso e depois ele, te, ele quer te fazer de trouxa, ele quer que você seja uma, uma criança de 5 anos que es... Ah, esqueceu. E aí vem a formiguana, vem a tia formiga, ó. E acabou. E ganha a parada. Cara, é... é... Mas, mas voltando pro meu raciocínio inicial. Qual é a necessidade, Kai Love? De você ter o, o Kang num filme do Homem-Formiga? necessidade real. É um grande vilão do Homem-Formiga? Não é. Pra, pra que, então, fazer isso, né?
3: Cara, aí é que tá. É, a gente tá acostumado com o Homem-Formiga ser aquele filme que... Que tá só completando o elenco, né? Ele é, ele é um Vidal. Ele é um décimo segundo jogador. Sim, 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 sim. Tá ali pra ajudar. É legal. Tá entendendo? Mas não vai entregar mais que o um João Gomes. Não vai entregar mais do que o um Gerson. Tá entendendo? Não vai entregar mais que os personagens mais importantes. Aí me, me metem. Um vilão pica. No filme de um cara que nunca carregou uma responsabilidade <risos> tão grande. Que a melhor coisa que o filme do Homem-Formiga fez. Foi uma segunda cena pós-crédito do segundo filme. Que conectou lá o está lutando e, Enfim foda-se. Aí, pô, aí não tem desse jeito, sem necessidade nenhuma, sabe? Aí é muita coisa mal explicada, muita coisa não dita, muita coisa que não faz sentido. O menino que tá acima de mim aqui, ó, o Everton, Jesus Cristo, o menino saiu aqui, <risos> parecendo um, um ateu que entrou na igreja. O hoje do Everton era esse. Dessa, não faz sentido que não sei o que. Eu falei, Calma, Calma. Vou buscar um chá do arrasca para você. Calma,
1: calma.
3: Difícil, é, é, compli... é difícil, cara. É difícil, cara. complicado. Que necessidade nenhuma. Aí não sei se é para dar uh, uma, uma sensação de, de, de importância pro personagem, que às vezes fica meio que descanteio. Ou sei lá. Eu, eu tava chutando que o Scott ia jogar no Vasco, que ele ia morrer. Falar, vou colocar é. o Kang aqui, que o Scott vai morrer e seria bem louvável falei, pô, acho que eles vão terminar com alguns escapando, vão matar o Scott e a, a Antivax, entendeu? A Antivax se fode, demitida, né? o Scott sobe como herói, amém, vai pro céu e tá, tá ok. Aí, pô, o cara não morre, aí, pô, ninguém morre. Aí mata o cara que já matou um monte de Vingador, porque ele falou isso mais de uma vez. Eu já matei Vingadores, eu já matei não sei o que.
0: O maluco, o maluco se refere ao
3: Thor como se fosse
0: merda, né? Nada. Tá entendendo? Como se fosse nada, ele tira o Thor pra merda e depois ele, ele meio que perde a armadura dele pra formiga gigante. Inteligente, assim.
2: Tem, mano. Tem. É assim, tem. Uh, uh, o que eu acho pior é que não é nem assim, nem o personagem morre. Ele não chega nem perto a dar ou a entender que pode vir a morrer. Entendeu? Você, tipo, não tem nenhuma emoção de, tipo, cara, acho que a gente vai perder o Homem-Formiga nesse filme. Não, nada, nem isso te chega perto. Fala, puta, dessa vez ele vai morrer, vai matar um Vingador... Vai matar o um personagem importante... Vai matar a Vespa, sei lá... Nem, nem essa sensação o filme te dá... Cara, qualquer filme básico... De super-herói... ou Enfim... Né, que tem um, um, um herói e um vilão... Seja ele super ou não... O que, que tem aquilo? Tem o antagonismo... né? Vai se crescendo... Para chegar no duelo final... Não tem isso... A gente não tem é, essa tensão que vai, tipo, os dois vão se enfrentar no final, caraca. Não, porque eles já se assim, encontram no filme logo no começo, fica naquela lenga-lenga. Então, aí eu dominei lá não sei quantos multiverso, multiverso, multiverso da loucura. E, porra, eu tenho os quengues, quenguinhos, cangões e quenguenhas, E, não sei o que, cara, esse, porra, que papo chato, cara. E não anda o negócio, sabe? É um, é um, é um nada. É, é, o filme é muito oco. Não te dá nem essa sensação básica, cara, de roteiro, assim, de preparar pro duelo final, sabe? A única coisa que você tipo, espera no filme que tenha dois antagonistas é que eles vão se encontrar no final e um vai ganhar e outro vai perder. Nem isso. Nem essa sensação, nem essa emoção crescente para uma batalha final tem. Nada.
0: Não, e é um negócio assim primeiro falam que ah, alguém que precisa das, das partículas PIN pra alguma coisa fica essa coisa no ar. E depois, eu acho que numa tentativa desesperada de fazer uma conexão com a vibe dos primeiros filmes, vira uma, um, um Heist, mini haste-movie dentro do filme. Um mini filme de assalto dentro do filme, que aí ele tem obrigado a entrar dentro da parada lá, ficar pequenininho. Mas, porra, o cara tem um traje tecnológico, meu irmão, do século porra, 25, sabe? E aí ele precisa do do, do, do Chapolin que toma pílula de naniculina pra ficar pequenininho e entrar dentro da parada. Porra, sacou? Nossa,
1: eu não tinha feito essa referência, caralho. É, não,
0: é muito é muito... É, você... Claramente, pô, se fosse um filme do Capitão América lutando contra o Kang, por, mais, por melhor que fosse, por mais sério que fosse, você teria um caso clássico de da, o que a gente chama aqui no Brasil de nerfagem. Para você ter um, um, um duelo aceitável, incrível, né, é, você acreditar minimamente, você ia ter que reduzir os poderes do Kang, que é um ser multiversal super poderoso, para ele cair na mão. Com, com o Capitão América. Você vê que, no, por exemplo, no Guerra Infinita, que é um filme bem pé no chão, o Capitão América consegue segurar a mãozinha do Thanos e olha lá. E é solvado, o safá, não. Né? Ele é esculachado. Na cama de esculacho, sou foda. O Thanos canta pra ele. entendeu? É isso que acontece. No já no ultimato as coisas mudam de figura um pouco mas tudo bem, beleza, o ultimato para mim é como se fosse o cara que foi campeão, aí o cara tira a camisa, aí o cara perde um pouco a exatamente. linha exatamente,
3: é o joguinho o... Gente... O depois do mundial, foda-se já tá com a Ai, faixa, gente. tá, foda-se foda-se, entendeu? eu,
0: eu, eu, eu super ah, tá, tá, levantou o um martelo e deu uma sova no Thanos, ah, tá bom, é ok, tudo bem, bem mas para mim a referência em termos dessa coisa de escala de poder é o Guerra Infinita, e ali no Guerra Infinita o negócio tá bem centrado e aí eu digo pô, se fosse o Capitão América contra o Kang, porra mano, queridos amigos, é um homem formiga, não era para ser isso, não era, não era para ser, não era para ser o Kang, não era para ser o cara que lá porque lá na frente é isso, os atores vão acabar o contrato, vão matar meia dúzia desses caras como, como a gente tá falando aqui, ah, podia ter matado o Scott e pelo
1: menos lá no Vingadores só, né, vai ver ser um filme é. bom,
0: o Vingadores dinastia de quem? E aí vão matar meia dúzia pra entrar os, os jovenzinhos. E aí você, obviamente, você com mais de dois, três neurônios, você vai fazer esse cálculo. Ué, matou aí, Thor, olha o tamanho do braço do Thor. O braço do Thor dá meu tórax inteiro. Matou, sei lá, o, o visão branco, matou, sei lá, matou meia dúzia aí que não precisa mais, e foi derrotado lá pelo, pelo formigódromo, pela tia formiga os milinguidos, a tropa dos milinguidos
2: ah, <risos> meu irmão qual é? ah, e, 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 e o Ultimato pode ter suas falhas pode ter, mas tem tem aquilo que a gente quer, o que é aquela tensão crescente a grande batalha, é os caras verem se eles vão conseguir fazer o plano para poder enfrentar o Thanos então, é tipo tem todo aquele crescente, aquele suspense que te leva pro grande embate esse filme não tem nem isso é. Não existe o um grande embate
1: É Que é a coisa que eu gosto no, A única coisa que eu gosto, na verdade No Ultimato no, no, no É a batalha, da batalha pra frente Da batalha pra trás, eu acho muito bagunçado Muito perdido, muita treta Pra cara, mim, honestamente, eu... a Marvel funciona Até a Guerra Infinita De Guerra Infinita pra frente, cara É só, é só treta, velho
0: Mas eu gosto, eu gosto Eu acho que tá, tá valendo, entendeu? É, tem história, tem consequência que você, Quer dizer, você perde numa taxa é, tem, sim, coisa, tem coisa sim, acontecendo sim, ali sim, entendeu sim, sim. O final, a não ser que você seja Tarado como eu e o Wilson E provavelmente talvez o Everton Que tenha entrado lá no No, no, no Reddit da vida pra ver o final do o possível final de Ultimato Quem hum. foi pro cinema liso Se surpreendeu Porque você, a porra da tava estancando Os caras estavam perdendo e tal E você até o último minuto achou que caralho O Thanos vai estar lá de novo Quem não leu antes o que vazou, realmente foi surpreendido com o que aconteceu com o cara, eu tava tal, tão
3: submerso na história que eu tinha esquecido do povo que, que tinha sido blipado Juro, eu, mano, chegou uma hora que eu falei fudeu, que o, é o América tava lá, ele bateu no Thanos ok, aí não, não vou lembrar o que, que ele fez com o martelo sei que sei lá, o Thanos conseguiu se virar esmurrou um, esmurrou o outro aí tava só o tadinho do meu Steve, saudades Steve Tava só ele em pé contra a geral. Aí eu fiquei assim, mano. E agora?
0: É, não, o
2: martelo vem depois.
3: Certeza? Não, não.
0: Vem antes, vem antes, vem antes.
2: Não, vem quando. Ele, ele vem ele... todo mundo, quando vem a tropa.
1: Não, não. Não, então. ele já tinha pego antes. O martelo. É ele tá vem... ele já tá com o martelo, né? O...
0: Quando ele tá. Ele ia matar o Thor. Ele ia matar o Thor. Ele tá enfiando o. o machado. Do Thor. No... Isso. Thor. Aí ele joga o martelo. Tá? Na cabeça do Thanos. O Thanos olha pra trás. Aí aparece lá o. O América segurando o martelo e eu toco aquela cara dele toda fundida. Eu, que eu sabia. sabia. <risos>
3: uh...
1: Verdade. I knew it! Eu pensei,
3: cara, e agora? Já era? Porque eu... por mais que o América, o Capitão América, ele não ajoelha, não, não se dá por vencido. Ele pode fazer esse dia todo. Sabemos, né? Convenhamos. O cara não tem como lutar sozinho contra o Tânis, imagina contra uma horda. Eu tava aqui, e falei, já era. Fudeu. Perdemos. Aí me veio. To the Left, eu, ué, <risos> aí eu, caralho, os caras, eu tinha, mano, completamente esquecido, completamente, e é isso que o Fábio falou, tá ligado? Você embarca na porra da história, e aí, é no meu a gente aí, ah, ah,
0: é. essa é a obrigação principal mano, né? da história, acho que, a gente, acho que a gente concorda, qualquer filme, não tô falando filme bom pra caralho, não, tô falando qualquer filme, minimamente que se preze, cara, ele tem que, te envolver, ele tem no que ser no mínimo competente, competente. É, ele escola,
1: tem que escola básica de roteiro, né, Gui?
0: Caralho, sabe? Tem que ter alguma coisa pra você descobrir Não precisa ser o, porra, sei lá O clube da luta, não precisa ser um negócio Cara, o basicão Do basicão, pra você falar assim eh! Eita oh, Caralho, isso aí eu não prestei atenção Sabe? Não precisa ser o seu sentido no...
2: E no Guerra Infinita é, A parte que ele pega Ele fala, né, tipo, eu posso fazer isso o dia inteiro E você vê que ele tá todo quebrado e olhar o escudo, né Tipo, no que dá ali, no que restou do braço dele te dá a sensação de que ele vai se sacrificar e vai morrer. Por é, é, isso que pelo eu senti, time. Eu falei, ele você vai, falar, vai perder na porrada. É. Eu falei agora, já
3: era, perdemos de novo ou sei lá, vai ter uma volta no tempo.
2: Pensei isso. É, então, já o, esse daí não tem nem isso assim, você não, não ele não te dá esse medo, é, 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 esse sentimento de, puta vamos perder. E agora, vamos O e agora, herói aqui. É tipo, e agora, não é possível. A, puta, a fudeu, tá já era.
3: com o herói sempre vencer Por isso que a Infinity é tão bom, que ele, ele tira, ele isso, tá ligado?
1: É, Guerra Infinita, cara, mesmo conhecendo, mesmo sabendo dos quadrinhos, eu fiquei, cara, estarrecido, velho, no final, eu falei, mano, os caras foram, foram dizimados, eu falei, caralho, Nossa. os heróis perderam, velho, no cinema, falei, foi o maior porra. silêncio que eu já presenciei,
0: fora os, os choros e, os, e, os, e as fungadinhas <risos> eventuais, foi o maior silêncio que eu já presenciei no cinema, na minha vida, Não. foi, quando terminou Guerra Infinita e toca a musiquinha triste, e aí, o, o Thanos tá lá na, na fazenda lá de Barão de Bom Retiro, olhando lá a plantaçãozinha dele e tal. Caralho, meu irmão, que silêncio ensurdecedor! Foda,
1: foda.
2: E, e ali eu, pelo menos, eu não, eu não esperava a morte do, do homem de ferro, então eu fiquei, caralho, que coragem, né? Mataram um personagem que deu início a tudo, né, o primeiro ah, herói
3: não, não liguei, eu não né? esperava, mas torcia eu aí também
2: então, eu não achava que a Marvel ia fazer isso, né, foi o primeiro filme, primeiro personagem, fez um puta no sucesso, veio carregando o tubo a história toda até ali aí morreu, eu falei, caraca ah, legal, só, parabéns o tá
1: tudo dando merda. vai vendo, senão eu vou trazer o homem de volta pra salvar não, essa mas, porra aí ah, esse pode negócio
2: de pode... multiverso, cara é... não duvide nada você Tom
1: Cruise e o Comando de Ferro, tá bom
2: <risos> ah, o lance do, dos quadrinhos na, na época do Multiverso foi mais ou menos isso daí, né? Pra salvar, nossa. dar reboot, ficar reescrevendo história pra atrair novo leitor. Então, é. eu não duvido muito, não. Cara. É, ah, você abriu uma janela de oportunidades, né? Exatamente. O multiverso. Vamos ver um. esse que é, que é o problema. Antes
0: Passa aí. da gente passar para o final da nossa da nossa, da nossa discussão aqui. E eu pedir também as notas de vocês. Vamos lá. Temos aqui o nosso glorioso... <risos> a Bruna Liz. Estamos perdidos. São Paulinos do grupo usando jogadores do Flamengo para exemplificar a fase da Marvel. Que fase? É isso. É isso. É onde nós é estamos. É essa fase, literalmente. Literalmente. Nosso glorioso... <risos> é... Tiago Alexandre, eu achei que o Henrique ia de arrastar para cima nesse filme. Cara, a gente achou...
3: Podia, né? Podia.
0: É. Não sei se, se ele, mas a gente achou que alguém... Por se tratar de um filme com o Kang, né, como vilão, a gente achou que era bem possível, que era Tem bem uma grande
2: perda, né?
0: normal que você perdesse alguém. Ainda mais com aquela micro-tensão criada no final de vamos, vamos fugir, não vamos fugir aquela coisa bem caverna. Podia ter sido a podia ter sido. Ah, eu também acho, acho é tudo bem. Que, aliás, está
2: sumida no filme, né? Ela só aparece para pegar o de um, Formiga em dois segundos, beleza.
0: Virou uma, uma, uma coadjuvante de luxo.
3: Ela protagonizou o... nos diálogos também mais vergonhosos quando a. a, 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 a Pfeiffer. <risos> a, a Antivax, como assim, mãe? O que você viu nele? 30 anos aqui, eu tinha necessidade. É... Então, eu olhei e falei, mano. Mano. Pra quê? Mano. e quê? Mano, Aí mano, me veio mano. viciado em sexo. Na vida real, que todos sabemos, né?
1: É. Aí, ele, Michael Douglas! <risos> Nunca mais eu vou ruim. Caralho, ele... Ah,
3: eu também tive necessidade de que não sei o que Aí eu, mano, pra quê? É, mano? caralho. caralho tipo, mano.
1: Isso é a morte do Modoc. Nossa senhora, que bagulho lamentável, mano. A galera olhando lá o bagulho. Mano, foi... É, na verdade,
0: não, não tinha por que ter o um Modok nesse filme, né? Não tinha por que ter o um Modoc nesse filme. E o crente que o Modok ia
3: assim... é ser o Bill Murray, tá ligado?
0: Caralho, é era melhor que fosse. Mas podia ser o Bill Murray dos caça-fantasmas. Fazendo umas piadocas sem noção de tiozão, um negócio assim. Aquele bodoque lá, constrangedor. Meu Deus do céu.
1: Eu senti isso no tempo. falava é... do cara assim. Nossa, porra.
0: É... Nosso <risos> querido Rodrigão. Depois de 2022, não ligo mais para spoilers. Beijo, Rodrigão, meu querido amigo. Verdade. Spoilers são, são, são subestimados. Eles sempre acrescentam alguma coisa. Mas vem cá. Vocês realmente esperam algo dos filmes do Homem-Formiga, Thor ou Hulk? Boa. Boa, Tiagão. É... Vou começar respondendo. Do Thor... Eu, eu acho que tudo tem uma questão de perspectiva. O do Thor, depois de, de, de Ragnarok, sim. Você espera alguma coisa, porque Ragnarok é um filme muito bom. E se você vê que a Marvel se movimentou para fazer um quarto filme, a gente entende que os filmes estão, a maioria deles pelo menos, se encerrando em trilogias. Foi assim com Homem de Ferro, foi assim com Capitão América, né? E, e, e a gente imaginou que seria assim com o Thor. Quando é anunciado um quarto filme, você pensa, porra, bicho. É, deve ter uma história muito boa para ser contada aí, e, e vai ser com, com Taka Waititi, ele também vai escrever o roteiro como foi, o pelo menos vai supervisionar o roteiro como foi em, em, em Ragnarok, então sim, você tem, tem uma expectativa baseada no Thor 3, porque se fosse pelo 1 um ou pelo 2, não precisava nem ter tido 3, essa aqui é a verdade. É, no caso do Homem-Formiga, ainda com esse espírito de trilogia, e imaginando a vibe dos, dos dois primeiros filmes você não acha uma má ideia ter um terceiro filme mas quando você acrescenta o Kang como grande vilão isso foi anunciado Exatamente. mais de um ano atrás quase dois anos atrás você, anuncia, você não só anuncia o Kang como grande vilão do filme mas você anuncia que esse vai ser o início da fase 5 da fase multiversal da Marvel sim, a gente acaba esperando alguma coisa por isso Neve.
1: Exatamente, mesma opinião, cara. O problema foi esse, cara. Pegar e você é não é o grande vilão da saga do multiverso, é uma saga que vai ter aí dois, quatro anos, vai terminar lá em 2025, 26, com introdução de, de outros personagens com escalas de poder maiores ainda, que a gente tá falando de O Quarteto Fantástico, X-Men. Então, porra, você fala, caralho! E qual a versão do Kang? Esse que é o problema. Se eles tivessem colocado uma outra versão do Kang, até de boa, tá ligado? Coloca uma outra versão do Kang, Coloca o Michael Peña no começo. Ao invés de ser o Paul Rudd falando, fazendo o resumo da vida do Homem-Formiga no começo, coloca o Michael Peña. O filme já ia ter oh. outra, outro ar, velho. Já no começo, já no prólogo, entendeu? Mas não, cara. Quem e é o conquistador? Você fala: caralho, o bagulho vai ser foda, vai ter gente morrendo, Homem-Formiga vai morrer, e aí sim. Daí pra frente, são consequências. É o que tá faltando. Desde Eternos, tá ligado? O que a gente fala. Não, nada com consequência. Nada com consequência. A gente não sabe que, que, é, que período desse filme tá se passando. As coisas... Nada tá praticamente se conectando na fase 4 da Marvel, tá ligado? Em começo da fase 5. Uma,
0: uma coisa óbvia? Uma coisa óbvia. A, a, a despeito da, da merda da história. Matam o Homem-Formiga. E os Vingadores vão se vingar pela morte. Homem-Formiga,
1: uhum. pois é Porra, acabou. ia ser sensacional, cara sensacional, mas tô com medo de novo de um vilão ganhar ah, não vamos repetir isso, cara, repete funcionou Pra caralho, foi o que mais funcionou. Repete pra poder continuar tendo consequência, pra poder ap aparecer cada vez personagens mais fortes, cara. Vai realmente eliminando os heróis mais fracos, cara. E assim você vai subindo, vai escalonando os poderes dos seus personagens, cara. Mas não, cara, você nerfa todo mundo pra todo mundo ficar ali, tá ligado? Nivelando tudo por baixo. Entendeu? E aí, cara, fica histórias ruins. E tem história pra contar, mano. Porra, multiverso é foda é muito legal, cara. Todos os quadrinhos que falam sobre multiverso, Marvel, DC, tem histórias muito boas, cara. Até a série das, da CW, cara, as primeiras temporadas de Flash, lá, quando ele começou a explorar o multiverso, era legal, cara, em questão de história, tá ligado? Sim. Até ali, mas não, cara, tipo, vai para um caminho completamente fraco. E aí sim, cara, se você me perguntar hoje, se espera alguma coisa da Marvel agora, não, cara, eu honestamente, eu não quero nem mais ver X-Men, Quartos Fantástico, deixa quieto. Vou continuar vem lendo quadrinhos e, mano, e já era. Porra, mais um fiasco de Quarteto Fantástico, eu não quero não, cara. São personagens muito queridos, que, que tem muita importância isso. nos quadrinhos pra poder, cara. Porra, Quarteto Fantástico na Guerra Civil, caralho, mano, os caras foram imprescindíveis, cara, nos quadrinhos, sabe? Não existe Guerra Civil sem Quarteto Fantástico. Tanto é que o filme é uma merda, né, no MCU. É. Mas enfim. Então, cara... Conflito Civil. Se já era.
3: Meu conflito civil, Exatamente. E durou dois dias. É, treta, treta civil. Final
1: de tá, tá semana se viu. Não dá, não dá, não dá. Então, eu realmente, Thiagão, não tenho expectativas nenhuma. Porra, o Hulk com o filho de cria dele lá, não dá, tá ligado? Ah, calvão
3: de cria.
0: Calvão de cria, de cria, não dá. Semicalvo de cria.
1: Não dá, cara. Próximo Thor, porra, mano. Bode, de novo, tô fora, tá ligado? Gostei lá no primeiro, mas deixa quieto. Então, mano, eu, eu não tenho. Eu zero expectativas para as próximas coisas. A ah, cara do cara, Fábio pro bode. Muito bom. Nossa. Guerra Secreta é já tinha né? Cara, esse forma.
2: filme do Thor, olha. <risos> Gente, Foi Gente, agora
0: vai ter um Thor, dois bodes e uma Thorinha. Vocês não estão animados. Pelo <risos> oh, amor de Deus.
2: Deus. Meu Deus, Deus. do céu. É
0: que... Fala aí. Fica aí, Love. <risos> Expectativa ou... Nunca mais. Nunca mais quero ser enganado.
3: Cara... Sobre expectativa e ser enganado, acho que a camisa no meu peito.
0: Coitado, então eu fiz uma pergunta aqui do pegou legal, né?
1: Não, não, não.
3: Eu não vou ser hipócrita, né? A gente tá aí lá toda semana no Morumbi, né? Fazer o quê domingo eu tava lá de de chuva, mas ganhamos, graças a Deus. Mas é complicado, cara, porque você tá acostumado com o padrão X, aí eles pararam de elevar o nível dos negócios. Eu assisti. A... O vídeo da Isabela hoje, a Boscov e do Daleno e sei lá, cara. É, é muito do que eles falam também, porque parece que eles estão tirando a, com, a, com a cara do público, tipo, ah, espera mais uns 10 anos aí, que a gente está preparando algo legal, mas que vem daqui 15 anos, tá? Fica aí, daqui 25 anos entrega uma, algo interessante. Tipo, porra, não dá. Sabe? Acho que é muito. É só, do que são falou. trailers
2: de duas horas.
3: É muito do que o Everton falou, acho que talvez jamais imaginaram que ia dar tão certo assim. E hoje acham que, acho que já não, não sabe como lidar com isso, não sabe o que fazer e sei lá, cara, é difícil. E principalmente quando vem coisas tão boas, como X-Men, né, vai ter Deadpool com o Wolverine e Guerra de não sei o que, aí você pensa, caralho, essas merdas aí, eu não quero, mano,
1: não quero. Eu já falei, falei para vocês, essa parada deles colocarem as frasezinhas de que mutante, namor mutante, eu já tô falando para vocês que isso ia dar merda. Isso cada vez tá mais se provando que isso vai dar merda, mano. Eles não vão saber colocar os X-Men de uma forma decente, cara. Vai vendo. É,
0: não, isso tá muito claro, né, Fabão? Fabão, já não tinha expectativa, né? Agora já veio pra sacramentar, né, Fabão?
1: <risos> nossa,
2: eu tô torcendo para que esse universo todo naufrague. Acabar com essa maldita coisa de filme de herói, de universo compartilhado, de MCU, DCU. Que, que exploda tudo, cara. Não aguento mais esse negócio. Sério, que nossa. Isso! Faça filme bom, e se vai ter continuação ou não, deixa pra, pra frente. Concentra numa história boa, cara. Aliás, só lembrando aqui um negócio que não é bem exatamente do filme que, que eu tava falando que não teve nada que me irritou como a cena das, do leilão das notas musicais lá do Doutor Estranho <risos> é, <risos> é, é que tem é um, é um elemento que está acontecendo em quase toda a obra da Marvel tem algo na minha vida que eu detesto assim, putz, cara um. Eu abomino com todas as minhas forças que é criança prodígio. Eu detesto criança prodígio. E a Marvel está me pegando, uma, me fazendo pegar uma algeriza de algo que eu não sabia que existia, que é o adolescente prodígio. É pior do que a criança prodígio. É a é. Shuri, é a Coração de Ferro, são adolescentes problemáticos, mas que têm soluções mundiais para o universo. Agora é a filha do, do Homem-Formiga, é, é a, a arqueira lá que também atira para caralho. Todas adolescentes. Que tem um dom extraordinário. Meu, Quis, jogar uma bomba nesse universo logo. Acabar com isso logo, cara.
1: É, se soubesse é bom, trabalhar, tô. tava bom, né? Porque jovens Vingadores, oh. X-Men Evolution. É,
2: não, 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 eu não tenho paciência, não. É jovem, jovens brilhantes, crianças brilhantes. Ai, nojo. Você
1: pode ver Pequenos
3: Espiões de novo.
2: O problema. Então, decimal o problema... no oh, morro. Nem... O oh, filme lá dos, o dos, dos carros, lá, como é que é? Nunca vi, nunca vou ver. Então, tô... isso eu tô Desse Decimal no morro.
0: O problema é que todo filme tem um jovem prodígio, né? Se fosse um jovem prodígio, você.
2: você então, exatamente. Agora, tem 80 já aí nesse universo da Marvel.
0: Aí daqui a pouco. É, né? Os Jovens Vingadores, né? Estão tentando fazer é, tão é, tão jovens, mal feito. É. Enfim. Bom, é... vamos então para nosso... a nossa decisão final: a decisão do VAR do Ultracast. Começando por ele o São Paulino mais lindo que existe, <risos> Kyle Love, Kyle Love, dá sua nota sem se alongar muito para Homem Formiga vez para Quantum Mania, nota a dó ah, ah, peraí um momento, precisamos precisamos de ajuda para esse momento,
2: é <risos> o vai certeza, muito <risos> Sensacional,
0: pegou deu pra escutar aí? A nota não, do não. não saiu. Peraí, peraí, peraí. ah, A agora aí, é,
3: sim. Agora foi. cara. Muito eu legal, acho não. que o, o 610 tá bom demais, mano. <risos> 6 Quanto é, 6 tá bom, né? 6 tá, tá,
0: honesto, tá honesto, tá honesto, eu acho. Agora deixa eu olhar bem pro Fabão e pro Evie. para ver quem vai dar a menor nota. Eu quero deixar a menor nota pro final. É, Existe cara, eu acho, eu acho não Eu acho que vai ser o Evie. Eu acho. Eu acho que vai ser o Evi Fabão, sua nota para Homem-Formiga e Quantum Mania?
2: É, é um purê de batatas, aguado e sem sal. Nota 3.
0: Eita! 3 é foda. 3 é foda. 3 é ó... ó.
1: O <risos> é mas sensacional, é o esperado. Né? Na moral, esse, porra, esse, a gente sempre fala que o, cara, o, o Fabão tem, tem um nível diferente para poder agradar o Fabão. E tanto que quando eu saí do filme, eu, uma das primeiras coisas que eu falei, cara, além de ter falado que era a pior que Sessão da Tarde, é que mano, o Fabão vai odiar isso aqui. Mano.
0: <risos> <risos> tá ligado? Uh, eu sabia, yeah. mano, Bom, parece que eu errei na minha aposta, então é ver. Olha a sua nota para esta bela produção cinematográfica da Marvel
1: Não, eu vou de seis também, cara Eu tinha dado seis já Eu já tinha dado seis Nossa, no, na, na metade do filme Seis? Vocês oh, gostaram, hein? Não, não, não gostei Seis para mim é ruim, Fabão Seis pra mim é ruim Seis pra mim não é legal, não O Filme para mim, nota é tá, seis é, filme, não é não, porra. É filme que eu não gostei É uhum. verdade. É, É porque assim, tem algumas coisas que eu me diverti Sabe? Tem algumas coisas que são engraçadinhas e tal Visualmente o filme é muito bonito Pô, Igual eu falei, o Jonathan Meyers, Pra mim, cara, é um bom ator Tá atuando bem, o problema é que o resto É o resto, isso não é o suficiente Pra, pra fazer eu gostar do filme Então, tipo, nota 6, acho que tá, tá sussa Cara, eu
0: confesso que eu não consegui Digerir ainda minhas, minhas sensações é, Porque Eu me diverti Nos momentos em assim, que era pra se divertir né? Nas piadocas e tal mas eu confesso que eu achei muito pouco, e eu fiquei constrangido em alguns momentos, e eu não consegui entender muito bem os motivos, né? as motivações, assim, sabe? Uma coisa... Ficou tudo meio esquisito para mim. Então, eu, eu acho que minha nota seria um 6, mas conversando aqui com vocês e, e tentando digerir melhor o filme, eu acho que eu vou dar um 5, porque... Acho que é mais condizente com o meu sentimento agora. Pode ser que depois eu acabe perdoando e subindo para seis ou sete, sei lá. Mas, mas agora eu acho que eu daria um cinco. Um... Principalmente porque, para mim, é, o espírito desse, dessa franquia é o Paul Rudd e a comédia. E esse filme tem pouquíssimo disso. É. Para mim é um, é um pecadaço.
1: Assim, ah, na média, aqui, somando as nossas notas aqui dividindo, a é, média cinco ficou.
0: Então é isso. Tá, tá bem. Sim com, <risos> um, com, com fraturas? Dois
3: pode acontecer. Sim, com fraturas.
0: Com fraturas.
2: Muito bem. Ah, que tá, dado... tá
0: morrendo sempre. Está que... é, dado recado para você que vai assistir o Em Formiga. É... Coragem. Coragem, força, força, guerreiro. Comente na nossa rede o que você achou. Comente é, aqui no nosso canal do YouTube. Embaixo aqui na nossa live, o que, que você achou? Se você não tiver assistido ainda, assista, vem aqui trocar ideia com a gente. E agora nós vamos para aquele, aquele momento especial, aquele é um momento que não é o Everton nem o Fabão, mas é bem gostosinho. Fala aí, <risos> Kai Love Que hora é essa? Que chegou,
3: chegou a hora que a maioria das pessoas esperam. A hora das nossas ultra dicas. Filmes, séries, games, tudo de bom. Não vai ter uma formiga, tá? Tudo pra você aproveitar nesse carnaval, tá entendendo? Então, não sei quem vai começar, então deixa pro Gui puxar aí o bonde.
1: Mas tu mesmo, meu filho. Que é isso? Que é, isso?
3: é você? Rapaziada, tá em, em cartaz aí nos cinemas, um dos filmes aí, é, pro Oscar, filme de Oscar, tá? A Baleia. Meu digníssimo, meu parceiraço, Brandon Fraser, deixou de ser é, caçador de múmia, né, para Trabalhar com filmes mais sérios, e, enfim, é um baita filme, não vou dar spoiler de como que acontece, mas é uma história forte, pesada, fala sobre obesidade, tem uma pincelada sobre religião, uma pincelada sobre é, intolerância com é, o pessoal da comunidade é LGBTQ, enfim, baita filme, gatilhos, então se for o pessoal de chorar, né, já leva o lencinho e o filme é brabo. Então aproveite que o filme está no cinema, ainda estamos na semana do cinema, que está 10 real, então aproveite, que é um baita filme aí
1: boa achei que mandar o Gui manda anotador? fabão ah. <risos> triângulo da tristeza
2: o ah, filme também tem cartas de cinemas né filme de Oscar também ele é escrito e dirigido pelo cineasta sueco Ruben Östlund é, vencedor da última palma de ouro no festival de Cannes né em 2022 faz uma crítica social bem feroz tá com cenas escatológicas bem pesadas então quem for muito sensível aí é, vai ter que virar o rosto, porque tem umas cenas bem pesadas mesmo. E ele tem uma interessante luta de classes, né? A bordo de um iate de luxo e tal, que acaba naufragando. Ele, aqui ele usa a mesma velocidade que ele usou no The Square, né? A arte do, da discórdia de 2017, que também venceu a Palma de Ouro no Festival de Cana aquele ano. E ali ele ataca, obviamente, o mundo das artes. Tá? E, então ele tem essa essa mania de dar uns ataques pesados assim, em temas polêmicos, é bem bacana e o Triângulo da Tristeza, ele tá indicado em All Oscar 2023 em três categorias todas pro Oslo, pro né, que é de melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro original ele também escreveu
1: sensacional e bom Próxima dica, minha dica, série da Amazon Prime Video chegando aí, depois de muito tempo afetada pela pandemia também. Segunda temporada de Carnival World, tá disponível na, no Prime Video, são dois episódios. Quem, corte, quem curte aí, quem é fã de Cara De La Vigne, Orlando Bloom, é uma série de, de aventura e fantasia. E o cerne da, da série é, são seres mitológicos, num período vitoriano, onde os humanos coexistem com seres, tipo, fadas e outros seres mitológicos. E claro o homem sempre fode com tudo, existe um preconceito enorme com esses seres mitológicos, por exemplo, as fadas, para elas conviverem entre os humanos, elas não podem voar, os seres não podem de demonstrar todo, toda a força sobre-humana que eles têm, então quem é diferente tem que se adaptar aos humanos, cara, então é foda, é um puta preconceito colocado ali dentro da série, e é bem interessante, a história é bem, é bem legal, é bem ah. bacana, então quem curte aventura, essa, essa coisa de um período mais vitoriano, uma coisa mais antiga, os dois primeiros episódios já estão disponíveis no Prime Video Carnival Row.
0: Boa. E agora, para fechar, com uma comédia da Netflix. Série nacional. Que estreou quarta-feira, agora. E hoje está em, tá em primeiro no, no top 10 da, da Netflix Brasil. É uma sitcom nacional chamada Sem Filtro. Protagonizada pela Ademara. Quem conhece é a Ademara do do Instagram, fez muito sucesso durante a pandemia, é uma, é uma influencer de comédia, vamos dizer assim, é uma atriz, é uma atriz jornalista, formada lá de Pernambuco, radicada aqui no Rio de Janeiro, faz, já fez participações nos esportes de Porto fundo, ela tem alguns personagens que ela faz no Insta, fez muito sucesso durante a pandemia e ela protagoniza essa série da Netflix. Primeira série dela, primeiro trabalho dela como atriz, ela é engraçadéria, é uma figura incrível, é, eu sou muito fã dela porque ela gosta de de uma das minhas bandas preferidas, que é o Tool, banda de, de rock progressivo foda, ao mesmo tempo em que ela adora um calcinha preta e, e, e afins, ela é, ela, é, ela é muito foda. Ah, né? E a série é protagonizada por ela, tem uma, um, um elenco muito maneiro, tem o Pedro Ottoni também, que é um cara, é um ator fantástico, é, desses da nova geração da comédia. E a série conta a história da Marcelle, que é, né, que é interpretada pela Demara, que, que quer ser uma influencer. Então a série fala Basicamente sobre essa luta das pessoas por se tornarem famosas, por se tornarem relevantes e tal Mas tudo isso com uma pitadinha de, de comédia nacional Eu acho que tem tudo a galera curtir a série É uma série leve, não tem, muita, não tem muita consequência, não tem muito nada É, é mais pra gente sentar, assistir e, e dar risada Disponível na Netflix, faça bom proveito e depois conta pra gente se vocês curtiram Beleza? Beleza ha! É isso, queridos, sobrevivemos a mais um filme da Marvel, <risos> é verdade. e posso dizer para vocês com certeza que não estamos ansiosos para, para The Marvel, como eu disse mais cedo, a Marvel é tão cara de pau, tão safada, que correu para lançar o primeiro, botou o filme que ia estrear em março, para estrear em, em março não, ia estrear em maio, para estrear em novembro, 10 novembro. de novembro, e, e lançou um pôster como se a gente fosse né, cair nessa esparela. Claro que eu não vou cair nessa esparrela ainda, porque eu já caí na esparrela do The Flash, que saiu o trailer no Super Bowl bom pra, caralho eu, tô, bom eu tô pra nessa, caralho, eu tô nessa ilusão de momento. Flash é em junho, mas... Ai, cara, ai, eu caio...
2: Fez a crise entre coisa, mas tudo bem. Ah, gente,
0: é Todos uns trouxas. Muito bom, queridos. <risos> Evê, seu tchau pra galera, aquele beijo de boa noite. Manda aí.
1: Boa galera, valeu por ter ficado conosco até aqui, obrigado, obrigado demais, carnaval vendo aí, porra, aproveite, divirta-se, sempre com bastante consciência, é claro, e bom, pra quem não vai para bloquinho, não vai pra, pra curtir o carnaval, tem bastante coisa pra poder assistir aí, dá pra ir no cinema, maratonar uma série, assistir algum outro filme aí que vocês queiram, e aproveita e depois comenta aí com a gente o que, que vocês acharam de Homem-Formiga e das dicas também que a gente deu pra vocês, beleza galera? Um demais! beijo no coração, uma ótima semana, fiquem com Deus.
0: Boa! Kai Love, hora de dar tchau, meu querido.
3: Boa noite, meu povo, minha pova, bom final de semana, é, curtam o carnaval, como o Evi falou, responsabilidade, pelo amor de Deus, porque senão, depois de nove meses, você ah. vem cara. <risos> é isso, valeu, tamo junto! <risos>
1: Tava de nada, inocente
3: Tava de nada
0: <risos> Fabão. Dá seu, seus, os seus
1: Goodbyes
0: pra galera
2: Valeu Gui, EV, Kylo, a galera que tá assistindo a gente Que ouviu aí no agregador de podcast favorito Espero que vocês tenham gostado Garanto que esse podcast foi bem melhor do que o filme E semana que vem a gente tá de volta Com uma pauta que eu não sei o que é, mas estamos aí
1: Talvez sobre aliens, né Fabão? Vamos ver, né, se tiver no hype é semana que
0: vem estamos de volta com uma pauta que será periclitante, será intrigante, mexerá com as estruturas de você e toda a sua família, porque o Cash é assim, o Cash ele tem um impacto na vida das pessoas beijo Evê, beijo Kailove, beijo Fabão você que está aguentando a gente há uma hora e 13 minutos, obrigado por estar aqui com a gente no Youtube, você que está ouvindo a gente no seu agregador de podcast preferido, muito obrigado pela companhia, curte, compartilha, dá essa moral pra gente, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba site Ultraverso, Acesse o site também, desgraça, ultraverso.com.br tem matérias, tem resenhas mil, pra você se divertir, saber o que, o que assistir nesse carnaval. Beleza, queridos? Até semana que vem, beijo pra todos
3: e tchau, tchau!